0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. For mange, der vil tanken og ideen om at blive forældre være ens med en stor lykkefølelse. Men hvordan er det, når lykken den ender i en depression, og hvordan kommer man ud på den anden side og tilbage til, til hverdagen? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. For med i studiet der har jeg besøg af iværksætter og forfatter Julie Uleholds. God aften til dig. God aften. Og vi skal tilbage i tiden, fordi du er ude med en bog. Det er din første bog, der hedder Project Baby, som handler om, hvordan du tilbage i 2016 var gravid med din datter Charlie. Men også, at rollen som nybagte mor ikke gik helt som, som forventet. Julie, hvad var, hvad var dine forventninger til at blive mor? Fordi jeg tror, der er ret mange, om det er deres første barn eller andet barn, så har de nogle visse forventninger til, hvordan det er. Hvordan var dine forventninger, inden du, du skulle have din datter?
1: Jamen min mine forventninger til at blive mor, de var helt klart meget lyserøde og... Når jeg så tilbage, så tror jeg også, jeg var sådan rimelig naiv. Jeg havde helt klart øh, et billede af at, at være på barsel. Det betød, at øh, man, man sad alle på det københavnse café og drak øh, spandevis af kaffelatte, mens jeg skulle sludre med mine andre veninder, der også var på barsel. Og, øh, jeg bare skulle hygge mig med min lille datter og sidde og kigge hende dybt ind i øjnene, og tælle hendes små fingre og hendes tær og øh, øh, lave nogle hyggelige barselsprojekter, mens hun sov sin lange lur. Så det var, det var helt klart et meget, meget, meget idyllisk billede af at være mor.
0: Og hvor tror du, det billede kom fra? Er det igennem dig og dine veninder, at jeg har snakket om det? Eller er det igennem ja, nogle, nogle blade, du har læst? Altså, hvor tror du, den idé kommer fra?
1: Jamen, det kommer helt klart fra sådan noget som sociale medier, specielt sådan noget som Instagram, hvor man jo tit ser rigtig søde og tuttenuttede babybilleder og alle de glade mødre, der er rigtig stolt ligger. Bildet op af deres babyer, men også fra sådan reklamer faktisk, og film. Det var helt klart, sådan, det var lidt det, jeg troede, der var virkelighed, det man så. Fordi jeg ikke rigtig kendt til det selv. Så, så, det, var, så det, var, det var ting fra medierne, der var i min referenceramme. Og selvfølgelig også fra de venner og venner, der har fået børn. Fordi man hører jo aldrig om det, der er dårligt, eller det, der er svært. Man, man hører jo kun om om de ting, forældrene ligesom er stolte af og glade for, og alle de succeshistorier, som man nu har som forældre.
0: Og det er sjovt, når du siger det her med reklamerne. Nu har jeg jo ikke selv nogen børn, men det er rigtigt, når jeg tænker tilbage på det. Jeg kan ikke huske en blæ-reklame, hvor forældrene de har virket sådan lidt trælse. Det har altid været, at de har masser af overskud til at have masser af tid til at vælge den rigtige blæ. Så, så altså, det er, rigtigt. Der, er nogle, der er nogle billeder derude, som, som viser det her billede af, det, det er meget idyllisk. Men det var ikke sådan, det endte for dig i hvert fald her i, i den her proces. Hvad var det første tegn hos dig på, at det ikke levede op til det glansbillede, det var at
1: Øh, jamen altså, jeg tror, at min lyserøde drømme blev knust første gang, da, da jeg var ved at føde faktisk. Fordi jeg havde jo brugt rigtig lang tid på at forberede mig på den der fødsel. Fordi jeg ville jo også gerne have sådan en naturlig fødsel, som er moderne for tiden, uden lindring, hvor man bare trækker vejret og er i ét med sin krop som sådan en super urkvinde. Øh, men jeg endte jo i at tage faktisk nærmest alle former for smertelindring, fordi jeg, øh, at det gik ligesom, jeg havde troet, at jeg kunne jo ikke kontrollere den her fødsel, og fik både iplural og morfin og lattergas, øh, og endte også med et akut kejsersnit, så det var jo alt andet, end det, jeg havde forestillet mig, og jeg tror sådan, allerede der, at min drømme blev sådan, sådan lidt øh, shaked op, kan man sige, og, og, og knusen sådan inden det overhovedet var startet, faktisk.
0: Men hvordan påvirket det dig, fordi... En ting er, at man tager de her ting, det er jo noget, der hjælper fødslen. Er det ikke bare at børste af sig og sige, at det var bare det, og så videre?
1: Jamen, det er jo, et, jeg føler lidt, det er blevet sådan en form for konkurrence sådan med, hvem der kan være mest naturlig inden for det her. For det er jo klart, hvis man kan gøre alt på den mest naturlige måde, skal man både have et mentalt overskud og være forberedt på den måde, men man skal også have et fysisk overskud. Man skal være stærk, og man skal være i god form og have gjort en masse ting. Så at man er ligesom den bedste på alle parametre for at kunne leve op til det her naturlige. Så det er ligesom det, der bliver det højeste benchmark. Øh, øh, og, og det er ligesom vi alle sammen kæmper efter. Ikke? Fordi hvis man kan give barnet den mest naturlige fødsel, så vil man jo også gerne gøre det. Ellers er man jo en dårlig mor, kan man sige. Ikke? Og det, det vil jeg jo også gerne leve op til, ligesom alle de andre. Ikke?
0: Og efter fødslen så, så er der altså også tale om, at du efterfølgende blev ramt af en fødselsdepression. Hvordan er det? Kan du prøve at tage os med igennem, hvordan det føles? Fordi det er sådan lidt en, en abstrakt ting på en eller anden måde. Altså, vi kan alle sammen kende det her med, at vi er triste til mode, men det her, det er, jo, det er jo en ekstrem grad. Hvordan føles det for dig at blive ramt af en fødselsdepression?
1: Jamen, det var jo helt vildt, uh, absurd, hårdt at, at have en depression, fordi i og med, at, altså en ting er at være depressiv og have en depression, men når man så samtidig skal tage sig et lille barn, og der er en masse sådan, lavpraktiske opgaver, der følger med, som at amme og skifte blæ og... Knip, klippe nejle og sådan nogle ting, det kan man jo slet ikke magte, fordi øh, i hvert fald, når, da jeg var mest depressiv øh, under min depression, så kunne jeg ikke komme op om morgenen, og jeg græd hver dag. Øh, jeg kunne ikke overskue og lave små ting, som at tømme opvaskemaskinen, og jeg kommer aldrig i bad, og jeg kunne heller ikke rigtig spise noget. Det er også meget normalt, at man lider af madledighed, når man har en depression. Så der er bare, man er sådan rimelig nulstillet, fordi du ikke sover, og du ikke spiser, og så har du en følelse af, at dit liv ligesom bare ikke giver mening, fordi alle de ting, som du normalt kan sætte pris på i den hverdag, er taget fra dig. Øhm, og jeg blev også sådan enormt isoleret, fordi jeg udviklede sådan en form for social angst, så jeg havde ikke lyst til at se nogen mennesker. Så jeg var bare derhjemme faktisk sådan helt lukket ind i mig selv. Øhm, øhm. Ja, og havde ikke, rigtig, havde ikke rigtig lyst til nogle af de ting, jeg plejede, og kunne ikke rigtig se nogen, se nogen mening med mit liv, og hvorfor jeg skulle fortsætte. Og jeg, og, jeg havde, og jeg troede virkelig på, at jeg ville have det sådan for evigt. Um, så det var, det var altså, det er en virkelig, virkelig vild situation at være i, når man, når man har et lille barn, og, og har det på den her måde. Ikke? Især i en længere periode.
0: Men kan du prøve at forklare sådan mere, hvad, altså, hvad er det er, der går igennem hovedet på dig? Det er, er det er det svære, at du siger, at din, din frihed bliver lige taget fra dig, øhm, og dit liv bliver jo ændret, fordi du har fået et barn. Men jeg, jeg tænker, at der må være mange, der får et barn og oplever det samme. Men, det jeg men, jeg men har sikkert. den glade oplevelse af det? Så hvordan var det, det var negativt for dig, alle de her ting?
1: Jamen, jeg tror helt sikkert lige meget, at man har en depression eller ej, at øh, man føler, at ens frihed bliver taget fra en, for man jo lige pludselig har et barn på så 24-7, og det er man jo ikke rigtig vant til, Nej. især ikke, hvis man er sådan en... Øh, power kvinde som jeg var, inden at jeg fik mit barn, hvor jeg også var meget i kontrol over mit eget liv, så er det en kæmpe omvæltning. Jeg tror, at den store forskel for mig var, at jeg ikke rigtig kunne nyde de gode ting, der var ved at have et lille barn. Alle de små smil og grin og have lyst til at vise hende frem og være stolt over hende. Jeg havde flere dage, hvor jeg slet ikke sådan smilede eller grinede. Altså, jeg var hele tiden, og da havde det allerværst, havde jeg jo så også selvmordstanker. Så på den måde er det, sådan, det er negativt, meget mere negativt, kan man sige.
0: Ja, det er meget ekstremt ting, ja, det, det her med, det. med en Og øh, Julie... Ulehold, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du har skrevet den her bog, der hedder Projekt Baby, der handler om graviditeten og også tiden efter. Og øh, det er en rigtig, rigtig fin bog derude, som man kan, man kan hive fat i og blive klogere på, hvordan din historie var. Og jeg kunne godt tænke at du lige læste noget op fra den. Ja. Fordi nu snakker vi om den her situation, som for os, der ikke har været i den, så kan det være altså, ret svært at forholde sig til. Men helt i starten af bogen, så skriver du noget her. Og jeg har markeret, hvis du starter fra toppen og så ned til der, hvor jeg lige har markeret med en streg.
1: Mm, det vil jeg gerne. Jeg vil væk herfra. Væk fra mit liv. Hvis jeg bare havde en pistol. Banderne nede på blokkersgavet må have en, jeg kan købe. Mit enkelt tryk på aftrækkeren vil jeg kunne afslutte det hele her og nu. Jeg former min hånd som et skydevåben. Jeg holder min pistol op for tændingen og et skud. Bang. Og
0: det er altså fra din bog, der hedder Projekt Baby. Og det er jo øh, vildt at have de tanker. Og delte du nogensinde de tanker, du havde øh, i forhold til depressionen, og i forhold til familien, og i forhold til, til din baby? Delte du den med din familie, eller var det noget, du holdt inde i dig selv?
1: Øh, de her meget øh, voldsomme øh, tanker, dem delte jeg med min mand faktisk. Øh, for det var tit sådan, at jeg røg ned et sort hul, at jeg ligesom havde de her tanker, hvor jeg slet ikke kunne se nogen mening med noget, hvor jeg for eksempel, som jeg skriver, havde lyst til at finde en pistol og skyde mig selv i hovedet, som er jo helt absurd. Øhm, så han ligesom kunne hjælpe mig ud af det Og prøve at forklare mig sådan, Det er ikke dig der taler Det er en det depression der taler ikke? Det, er jo, det er jo nogle, ligesom nogle tanker der er oppe i hovedet på en Som man ikke kan styre Og man ikke har en kontrol over øh, Som jo er med. Øhm, jeg, jeg delte ikke så meget med min nærmeste familie øh, For da jeg sådan lukket lidt op for det på et tidspunkt Så blev de meget ked af det Og også nogen endda lidt vrede Fordi det er, det er ret voldsomt at sige sådan nogle ting Og det er rigtig svært også at forholde sig til. Så jeg sagde det faktisk ikke ikke til så mange. Der var ikke så mange, der vidste, hvor hvor grældt det egentlig var med de der tanker. Det var mest min mand og så min psykolog.
0: (laughs) Men hænger det så også sammen med det her billede, som vi snakker om helt i starten? Altså der er et glansbillede om, at man må ikke have det dårligt. Hvis man får en baby, så skal man være glad, fordi det gik under omstændigheden godt. Altså du har en, en glad datter i dag. Altså, spiller det ind, når når du sidder der og overvejer, skal jeg fortælle, hvor hårdt det er, og at jeg måske ikke trives med det? Spiller det så ind, at du har en idé om, at der er et glansbillede derude, som man skal forsøge at leve op til?
1: Ja, helt sikkert. Altså, det er jo meget forbudt at sige de her ting, fordi man skal jo være glad. Der er helt klart en forventning om, at man er glad og lykkelig, når man har født sådan en dejlig, smukt barn, som er helt uskyldigt og rent.
0: 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil... Kan du hver dag de næste 8,5 år prøve i opskrift? Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen, igen, igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dine servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndtid kunstnog, det er jo sådan, de har tørt hånd, han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry.
1: Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-Tom Skilpad hos McDonald's. Øh, og bare sådan en symbol på glæde og af alt det gode i livet. Ikke? Øh, så det er helt klart, det helt, det påvirker mig rigtig meget med det her billede, som jeg også har sat op for mig selv jo faktisk. Det er jo både en indre forventning, men også en ydre forventning, som ligesom påvirker hinanden på en eller anden måde.
0: Men hvis du godt, den situation, du var i her, du var i en depression og du var du var ikke glad, du kunne ikke se de gode ting, som man normalt ellers ville se, hvis du godt der, at det ikke var den følelse, som alle havde? Altså vidste du godt, at, at din situation, den var anderledes, og du tog det tungere end alle andre, eller tænkte du, jeg var bare ikke parat til det, eller sådan, at det måske var dig, der, der var noget i vejen med
1: jeg troede, at jeg var den eneste, der havde det sådan her, faktisk. Jeg troede, at jeg var helt alene med de her følelser. Og det var faktisk først, da jeg hørte et program i radioen med en kvinde, der fortalte om fødselsdepression, som så havde fået det bedre. At jeg følte, at jeg ikke var den eneste i verden, der havde det sådan. Jeg følte mig enormt forkert. Altså virkelig, virkelig forkert. Fordi selvom at der også er helt almindelige kvinder, som ikke er fødselsdepression, der der føler sig forkerte og og har nogle tanker, som de ikke tør dele, så snakker vi bare ikke rigtig så meget om det, vi snakker mere om de gode ting eller de lavpraktiske ting om at have børn og ikke så meget den her store følelsesmæssige omvæltning. Så jeg følte mig helt sikkert meget, meget forkert. Også selvom det var ekstremt.
0: Når du kigger tilbage på det, Julia, er der så noget, som du tænker, det kunne du have forberedt dig selv på? I, i forhold til det med at blive mor. Nu, nu er det selvfølgelig et ekstremt tilfælde, men det lyder som om, at, at der er nogle ting, hvor du tænker, der, der kunne det måske godt være et eller andet, hvor du kunne have forberedt dig selv på at takle situationen bedre.
1: Jamen, altså, øh, jeg tror, jeg skulle have forberedt mig på, at man ikke sådan kan kontrollere, hvad for et barn man får. At det jo ikke er en designertaske, øh, som man sætter i søen. Det er, det er et lille levende væsen med sin egen personlighed, og, og man kan ikke ligesom styre, hvad der kommer til at ske, eller man får et barn, som for at kunne ligge, eller ikke kan sove, eller hvad det, hvad det nu er for nogle problemer, fordi alle har jo nogle ting, som de tumler med, og det er helt normalt, og det gør, mig, ikke, gør ikke mig til en dårligere mor, øh, og de følelser kunne have været virkelig dejlige at, at have arbejdet med eller hørt om, inden jeg var mor, så jeg ikke også havde sådan, sat sådan meget firkantet billede op for mig selv, om at sådan her skulle det være, og sådan her ville det blive, og så skulle jeg bare ligesom eksekvere på den her plan, ikke? Fordi jeg, jeg var helt klart, jeg er jo en af de der 12-talspiger, som mange kvinder i min generation føler, ikke? som vi virkelig bliver skolet godt, og vi vil gøre det godt, og klare os godt i, på, på universitetet og på jobbet, og vi skal bare performe, um, og det tager man jo også med videre i det her moderskab. Men det kan man bare ikke, fordi det er ikke bare et arbejde, og det er ikke bare en uh, designerbaby, som flytter ind i ens liv. <laughs>
0: Og Julie, du er altid med den her bog, der hedder Project Baby, hvor du beskriver det her her liv, du har, og den fødsel, du gik igennem. Og og det det er godt nu, men var der et tidspunkt, hvor hvor det begyndte at vende? Fordi nu snakker vi om, at det gik gik ned ad bakke, og det var ikke sønderligt sjovt for dig, og det var ikke en en fornøjelse, som det er for mange andre at få et barn. Hvornår begyndte det at vende, og du faktisk fik det sådan godt igen?
1: Jamen, det var faktisk, der var på et tidspunkt, hvor jeg ligesom tog en beslutning om, at faktisk både slet Facebook og Instagram fra min telefon. Øh, og så også øh, ligesom tage ansvar selv for min egen behandling, og også hvad det var for noget, jeg havde, ligesom havde lyst til at prøve, øh, fordi systemet havde tilbudt mig antidepressiver, øh, og det ville jeg ikke tage, øh, og jeg havde også svært ved ligesom, at få den rigtige støtte og den rigtige hjælp. Så det var faktisk den første, jeg ligesom tog i beslutningen om, at jeg ikke ville lytte til alle de her stemmer, der kommer fra samfundet og omverdenen og sociale medier, og bare lytte til mig selv og gøre det, som der var rigtigt for mig selv, at det er begyndt at vinde
0: har du her, her på faldrebet, har du så et godt råd, hvis vi har nogle lyttere nu, som står i den situation, du stod i tilbage i 2016, altså før du fik din datter Charlie. Har du så et godt råd til dem, hvad, hvad de kan gøre for ligesom at, at komme godt igennem deres graviditet?
1: Jamen altså, jeg tror, mit vigtigste råd, det er helt klart, lad være med at læse for meget på nettet og <laughs> alle de der og information og statistik, fordi at det er bare gennemsnit, og det er bare tal. Men det er dit barn ligeglad med. De har ikke læst det der for det lære det. De gør bare, hvad, hvad de vil. Og det er helt okay, og det er helt normalt, at, at, at børn er forskellige, og møder er forskellige, og vi takler ting forskelligt. Så lad være med at sammenligne dig selv med, med alle de andre. Og bare ja, lyt til dig selv i virkeligheden, ikke? og prøv at finde din egen vej i det. Ikke?
0: Og hvis man gerne vil blive klogere på din beretning, Julie, så kan man altså hive fat i den bog, du har skrevet, der hedder Projekt Baby. Over Julie, Uleholdt, du skal have tak, fordi tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Det var så lidt, tak.
0: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.